1: great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan
2: Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet Kapitel 2 Gangsterlivets slaveri Jag var som en insekt i ett spindelnät, fångad av den klimbiga väven, traumatiserad av det paralyserande ljudet av spindens malande käkar, Skuggan av dess åtta ben närmade sig med skrämmande hastighet. Fruktan förlamade all logik och hjärtat bultade som en tecknotrumma. Och ju mer jag sprattlade för att komma loss, desto mer fast blev jag. Jag levde under gatans lag när jag växte upp, där den starkaste överlever. Men vem är egentligen där? Den enda som är stark i gatulivet är djävulen, och han slaktar alla, i olika tempo. Han vinner varje rond. Som ung romantiserade jag ofta bilden av gangsterlivet, genom filmer som Menace 2 Society, Scarface och Boys and the Hood. Musiken av Tupac och Eminem satte ord på de känslor som löpte amok inom mig som tonåring. Trasiga människor med en hård attityd som lyckats trots allt blev mina förebilder. Testosteron, hat, bitterhet, sår, löst sex, fruktan och hämnd ockuperade mitt sinne och förmörkade min själ och våld. Jag gick den vanliga vägen. Som liten blev jag svårt mobbad i skolan- sundeslagen i centrum och allmänt utstött. Djävulen tog mig tidigt. Jag vill dock vara tydlig med att jag rättfärdiga ingenting av det onda jag gjort med att jag själv blivit utsatt för en massa skit. Att bli slagen rättfärdiga inte att slå andra. Våld rättfärdigar inte våld. Det föder bara mer våld. Men när jag var ung tänkte jag annorlunda. Mobbningen skickade mig till centrum och där började jag snatta. Snatteriet och skolket skickade mig till rektorn. Rektorn skickade mig till BUP, barn- och ungdomssyk. BUP skickade mig till socialtjänsten och socialtjänsten skickade mig till polisen. Då hade drogerna redan kommit in i bilden. Polisen skickade mig till tingsrätten. –och tingsrätten kastade in mig i den empatilösa statistiken. När jag fyllt 18 år hade jag med flera års lärotid i bagaget– –utvecklat en fullt ut kriminell livsstil. Jag sålde droger, bar på vapen, gjorde inbrott och smårån– –kortbedrägerier och bilstöldar. Jag bodde på soffor och i andra och tredjehandslägenheter och hade inga framtidsutsikter. Jag drack sprit och öl nästan varje dag. Rökte hasch dagligen. En eller flera gånger varje vecka tog jag antingen amfetamin, kokain eller ecstasy. Min livsstil fick mig att sicksacka mellan Bagarmossen, Lund, Åkersberga, Gottsunda och Köpenhamn. Och jag satt på X2000 från Malmö med flera kilo hash i ryggsäcken. Jag utvecklade efter alla år av förtryck en våldsspiral som lämnade många människor, oskyldiga människor, allvarligt skadade och som även gav mig många fiender. Mina springande steg mot helvetet lämnade mycket blodstänk bakom. Ambulanser och polispodrag var vardagsmat. Helikoptrar och sökande cheferhundar. Jag greps till slut den 6 januari 2006. Polisen sparkade ner mig och satte handfängsel på mig när jag försökte fly. Sen eskorterade de mig in till polisstationen i Täby centrum. Där fick jag klä av mig naken och lämna DNA och fingeravtryck. Sen fotograferades jag och låstes in i en fyllsel. 2006 var den en massiv överbeläggning inom svensk kriminalvård. Jag satt över fyra månader där. Jag var misstänkt för en mängd grova våldsbrott. Jag fick genomgå en sinnesundersökning på Hundinge rättssyk innan domen föll. Där fick jag motta en rad stämplar. Ett kvitto på vad som uppenbarligen var fel på mig. Sen dömdes jag till fängelse i två år och nio månader- det var välförtjänt. Brottet jag hade begått var oförsvarbart och fruktansvärt. En oskyldig människa hade varit väldigt nära att dö. Jag var så avstängd och besatt av mörker att jag inte kunde känna eller förstå den monumentala skada jag lämnade efter mig. Jag var blind. Jag kom in i fängelset i Gävle- som en förvirrad ung våldsbrottsling och missbrukare. En av de första sakerna som hände var att jag blev tilldelad en cell. När jag kom in i cellen kändes det jättekonstigt där inne. Obehagligt. Och det luktade skumt. Grabbarna som satt och spelade kort sa Killen som hade din cell hängde sig där inne igår. Nu var han död. Och cellen var ofrivilligt min. Dadens ande låg som ett täcke över de sex kvadratmetrarna. Det var inte roligt att bli inlåst den natten. Bakom tagtråd celler och ståldörrar blev jag snabbt bekant med fängelselivet och hierarkierna som råder där. Jag var inte beredd att låta någon bråka med mig, trots att jag var typ yngst, men det var lugnt. Det äldre som styrde såg hatet som brann i mitt hjärta och hur avstängd jag var. Döden i mina ögon var uppenbar. Så det tog mig till sig. Det var aldrig ett problem för mig på kåken på det sättet. Problemen kom i andra kläder. Blåa kläder. Jag krigade mot vakterna från första stund. Mina auktoritetsproblem lyste som McDonalds-skyltar. Det blev som det alltid blir med hat. Hat föder hat. Och sen är kriget igång. Det blev snabbt så problematiskt att jag bad min familj att inte besöka mig så att inte kärleken till min familj kunde använda sig mot mig av fienden. Min människosyn var så förstörd att det var så jag resonerade. Ett par år senare lämnade jag fängelset som en fast besluten, lite äldre, våldsbrottsling och missbrukare. Med stora planer på att bli gangsterrappare och värdetransportrånare. Och med ett stort nytt kontaktnät för att göra allt detta möjligt. Institutionsskadad och full av hat. I fängelset i Gävle fick jag se en vän dö för att fångvaktarna vägrade ringa ambulans- efter att han spytt blod. Istället låstes vi in som aggressiva pitbulls. Vi bankade och skrek genom plexiglaset- och ropade på hjälp- tills han slutade andas. Först då ringde vakterna ambulansen. Med det här laget var internen redan död. Han var 34 år gammal. hade fyra barn- skulle mucka tio dagar senare. Sådant föder mer hat. Under en permission från fängelset träffade jag en vän som senare körde ihjäl sig på en moped. Min första volta började och slutade med död. Under loppet av två månader dog sex av mina vänner. Det var fruktansvärt, men man blev typ van vid döden. I fängelset blev jag god vän med en kille från Fagersta som hette Patrik. Han var en riktigt tuff kille, gängmedlem och bandit ute i fingerspetsarna. Vi blev goda vänner på Jävla Anstalten och behöll vår institutionsbaserade kamratskap även på utsidan. Jag var i hans dalaskogar och hälsade på och han besökte mig i storstadsdjungen Stockholm. En av mina bästa vänner, Aje, var med i samma klubb som han. Och därför kom jag att ha tät kontakt. Han var även en nybliven far. som mitt i allt gängmörker fanns det också glädje, kärlek och lite ljus. Han hade ett stort och varmt hjärta under det stenhårda skalet. Och brynde sig om hur jag målde och vad jag fightade med för problem. En dag ringde Aje till mig och berättade att även Patrik hade dött. Han dog i sömnen. Ännu ett döttsoffer skördat av den värsta massmördaren Sverige någonsin skådat. Receptbelagda sömtabletter. Jag och Aje bestämde oss för att delta på Patriks begravning, och Aje hämtade upp mig i sin Audi rs 6 Vi var iklädda 5000-kronors solglasagon- som gömde våra livlösa tomma ögon som ändå inte hade kapaciteten att gråta i alla fall inte för annat en utbrändhet orsakat av sömnbrist och kemikalier guldkedjor som skulle flytta fokuset från de riktiga kedjorna vi bar kedjorna som höll fast oss som slavar åt satan till livet som vi levde vi satt oss ner i kyrkbänken Ännu en kyrkbänk. Ännu en begravning. Jag minns hur jag som 14 åring suttit och kramat mormors hand i kyrkan i Björkhagen efter att min kusin tagit livet av sig på den grekiska Anna Rodos. En ö jag själv skulle besöka på en superresa som 18 åring. En resa där jag aldrig förstod varför jag hade så mycket dödsångest och självmordstankar bland alla kristallblå poler och vita stränder. En resa där mina vänner själva en senat fick slita in mig från balkongen då jag på fyllan höll på att hoppa precis som min kusin. Kyrkan för mig var associerat med att människor jag älskade låg döda fram i kistan. På alla begravningar jag och mina vänner besökte var det aldrig någonsin någon som sa till oss att det fanns frihet, förlåtelse och ett nytt liv i Jesus Kristus. Jag tittade på Aje och sen runt i lokalen, fullt av rakade, tatuerade, sammanbitna unga män och kvinnor, överallt. Jag kollade på kistan. Döden hade kommit på besök, ännu en gång. Så kall och så tyst. Som ett gammalt tomt källarförråd. Kala vängar och ett iskallt golv. ångest och sorg låg och hängde över kyrkan. Kvinnor grät, folk kramades. En man kom in i altargången, iklädd handbojor med fängelsevakter som satte sig på var sin sida om honom och höll uppsikt över utgången. Mellan handbojorna bar han en röd ros, som han rullade fram och tillbaka mellan tummarna. Och sen kom Patriks tjej in i salen, hand i hand med deras son. Pojken var bara två år gammal. Han sprang runt i kyrkan och letade efter sin pappa. Pappan som låg i kistan framme vid korset, inbändad av ett hav av blomsterkransar och ett inramat fotografi. Prästen förmedlade ett fint minne, men inte något hopp. Ett av många dystra minnen som färgade mig som en ung man. Jag kollade igen på Aje. Han mötte min blick med sorg. Han såg på mig precis som om han var rädd att jag skulle linka där nästa gång. Vi satt tysta i bilen på väg hem. Vi hoppades att det inte skulle bli några fler begravningar i år. Men vi visste innerst inne att det var önsketänkande. Sanningen var att det skulle bli flera. Som på början av ett dominospel. Vi var alla som dominobrickor som föll en efter en efter en. Fångade av ett utanförskap. Ett smutsigt, rått och iskallt utanförskap- som natt och dag formade min nya mask. Som Sverige skulle lära känna som Sebestax. Jag var instängd i ett diaboliskt juteri som hela tiden gött fler och fler kedjor som drog mig djupare och djupare ner i avgrunden. Fortare och fortare körde jag på motorvägen mot helvetet. Vad gömmer sig egentligen bakom alla rubriker om gängmord, skjutningar, miljonprogram och utanförskap? Om du frågar mig är svaret enkelt. Trasiga hjärtan och trasiga själar. Jag har umgåtts med mördare och rånare och gangsters i många år. Suttit med när folk diskuterat att ta andra människors liv. Själv suttit och tänkt ut hur jag ska döda. Hur jag ska komma undan med det. Hur jag ska radera alla spår och slippa livstid. Jag har aldrig dödat någon, tack gode Gud. Men det har varit väldigt nära. Så nära att jag förstår hur lätt man hamnar i den situationen. Det är så smärtsamt att se hur lite ett liv värderas i dessa områden. Jag har själv levt på ett sätt där jag inte värderade mitt liv för fem öre. Och hur kunde jag då värdera någon annans liv, allra minst en fiendes? Det är lätt att snabbt döma dessa unga män, att se dem som monster. Men hur blir det så här? Unga killar som spelar fotboll och som fotbollstränaren minns som glada och varma förvandlas till avstängda soldater som mördar varandra. Morden och skjutningarna är fruktansvärda, och skadan som orsakas på familjer och vänner är monumentala och utan något försvar. Men det finns två sidor av varje mynt. Hur mycket värda är dessa unga mäns liv i samhällets ögon? När jag levde det där livet hörde jag myndighetspersoner som sa «Låt skräpet rensa ut skräpet». Miljön det växer upp i är hård. Väldigt hård. Och utanförskapet indoktrinerar en satanisk lögn att det inte finns hopp och inga andra alternativ. Drogerna stänger av empatin och känslorna. Och hat, kemikalier och alkohol öppnar upp portarna till helvetet. Jag såg många gånger framför mina egna ögon apoteket lämna ut kopiösa mängder receptbelagda sum-tabletter till unga dokumenterade missbrukare. Jag såg så många av dessa unga män dö av överdoser på dessa receptbelagda apoteksburkar som skrivits ut av legitimerade läkare som vet var det slutar någonstans men som väljer att blunda. Hur staten hanterar dessa överdoser är för mig helt oförsvarbart. Narkotikarelaterade dödsfall. Överdoser på receptbelagd medicin, utskriven av avlönade och utbildade läkare. Där är sjukt hur missbruksvården i Sverige är strukturerad. Man erbjuder droger för att bekämpa droger. Se till exempel på den statligt subventionerade drogen Subotex. Kanske har du läst tidningsrubriker som handlar om människors död och subutex. Subutex är ett kontroversiellt läkemedel som tagits fram för att minska suget efter narkotika hos heroinberoende människor. Tabletterna innehåller buprenorfin som framställs när man extraherar tabain ur opiumvalm. Ämnet är starkt narkotikaklassat och extremt beroendeframkallande. Ändå delas det ut vind för våg i Sverige. Det är inte ovanligt att narkomaner får så mycket subutex-tabletter utskrivna att de kan använda hälften för egen förbrukning och sälja resten för att få cash till andra droger som kokain eller heroin. Jag har sett det själv. Men det är inte det sjukaste. Långt ifrån. Officiell statistik säger nämligen att fler dör av metadon än av heroin. Ja, det är sant. Så fakta säger alltså att fler dör av den medicinen som staten har beslutat att dela ut till missbrukare för att sluta ta heroin än som dör av själva heroinet. Det är helt sinnessjukt. 1,6 miljoner subtexttabletter blev utskrivna av vitklädda läkare på Sveriges välpotsade vårdcentraler året 2011. Dessa dödspiller hamnar i händerna på tonårsungdomar i tungt heroinmissbruk. Och i tidningarna läser vi om att ungdomar faller offer för den statligt subventionerade dödsdrogen. Men... Det finns ännu en förödande sanning i denna härva. Forskning visar nämligen att den största inkörsporten till att börja med heroin är just subotex. 2016 dog 908 personer av narkotikaklassade droger. Många av dessa dödsfall orsakades av subotex. Utskrivet på en vårdcentral nära dig finansierat av dina och mina skattepengar. När man ser vad som händer mitt framför ens ögon och allt man hör från makthavarna bara är tystnad så tvivlar man på att makthavarna och läkarna bryr sig om det tusen som dör varje år. Säg, vem bryr sig om det tusen själarna? På gatan är även epilepsimedicinen lirisa narkotikaklassad och straffbar. Om du har Lurisa i fickan när polisen visiterar dig- blir du dömd för narkotikabrott och du blir straffad. Men när jag satt på Betebergsanstalten i Skogås 2010- fick flertalet fångar just drogen Lurisa- tilldelat i en vit plastmugg vid medicinutdelningen- varenda kväll innan inlåsning. Det är sant som de säger- det är väl lättare att lobotomera än att reparera människor.
1: Flexibility är great. That's why there's yoga. Flexibility för insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Kapitel 3 Förblindad av hat Jag pressade min kropp mot trädstammen för att få balans. Vi gömde oss i ett skogsparti som slottade brand på andra sidan motorvägen. Nedanför hade vi parkerat vår stulna moped, precis vid en parkbänk och en papperskorg. Ser du något? Frågade min vän otåligt. Jag försökte fixera skärpan i min blick på området kring måltavlan. Nej, inte än, svarade jag. Han ringer. Jag tittade på den kärsade kontantkortstelefonen jag hade i handen. Han på andra sidan linjen och vägen hade fått tydliga instruktioner att ringa så fort värdetransportbilen hade svängt in från motorvägen till den mindre väg som ledde fram till bensinstationen där bankomaten låg placerad. Inte innan. För då kunde det vara en transport som var på väg att förse en annan automat med cash. Det här är fett viktigt, hade vi instruerat honom, så vi inte kör fram för tidigt. Jag riktigt kände hur svettpölar bildades under mina dubbla klädlager. Det var sommaren 2007- och jag befann mig ute på en åtta timmars frigång från anstalten Svartsjö. En sorts permission. Jag hade redan suttit 19 månader i fängelse. Och om tre månader skulle jag åter vara en friman. Såvida jag inte åkte fast. Detta var det tredje rondförsöket denna månad. Adrenalinet lyste med sin frånvaro. Vi hade väntat flera timmar- Bytte ställning på foten och stretchade lite. Tänkte på Jasmine, tjejen jag träffade sedan några månader tillbaka. Jag hade mött henne på en permission och vi hade klickat. Sen hade hon besökt mig på anstalten, varje helg sedan dess. Hon hade också suttit inlåst mycket. Det började redan när hon var ett litet barn- hon kom från den värsta sortens dysfunktionalitet i hemmet man kan föreställa sig. Sådär att det vänder sig i magen bara man hör om det. Socialen hade klivit in alldeles för sent och omhändertagit henne. Vid det här laget var hon redan så pass förstörd inom bordet att det var svårt att nå den unga tjejen. Familjehem efter familjehem gav upp. Hon skickades runt som en flipperkula i SOS-Sverige. Socialnämnder passade runt ärendet tills man glömte bort att det var hon som var offret från första början. Så började man fokusera på hennes misskötta vistelser. Det blev hårdare tag, trots att det aldrig hade varit någon som tagit sig tid eller haft ork att uppfostra henne. Så öppen blev låst. Frihet blev säkerhet. Rum förvandlades till cell. Hon var flickan utan ett hem som aldrig fick uppleva trygghet, kärlek eller en barndom. Den lilla tjejen som ingen ville ha. Som lärde sig stjäla, manipulera och knarka på landets sishem. Och när hon väl blev fri lärde hon sig att söka sig till de mest destruktiva platserna i Stockholms mörka värld. Där hittade hon mig. Trasiga människor dras som magneter till varandra. Vi hittar varandra. Sen förstör vi varandra. Telefonen ringde och fick mig att vakna upp ur mina tankar på jasmin. Yes, svarade vi. Den kommer! Den kommer! nästan skrek den unga mannen exalterat på andra sidan linjen. Vi hasade oss ner för backen, drog ner de mörka rånarluvorna för våra ansikten och satte på oss hjälmarna. Jag tog fram pistolen från jackfickan och knackade på min väns axel som rivstartade skoten. Panoramat förvandlades på sekunder till tunnelseende. Planen var att han skulle köra till slutet av tunneln med mopeden så att den fortfarande inte syntes från mackan. Jag skulle springa fram när väktarna tog ut väskan från bilen och ta den ifrån dem under pistolhot. Sen skulle min vän köra fram mopeden och vår flyktväg skulle gå till ett bilbyte några kilometer bort. Jag sprang fram med pistolen i min högra hand. Det var fullt av folk i rörelse. «Rån! Rån!» skrek någon. Det uppstod panikartade scener men det insåg jag för sent. Ringaren hade ringt på fel bil. Han hade inte väntat som vi instruerat. Jag svor inom inombords och sprang till min vän och hoppade på skoten som snabbt accelererade mot flyktvägen. Vi visste att larmet hade gått. Och vi visste att vi nu riskerade samma straff som om vi hade lyckats. Men vi var tomhänta. Vi körde gångvägarna så fort vi bara kunde, in mot bostadsområdet. Vi måste nå källaren där vi skulle byta om och gömma kläder och vapen. Det var en kamp mot klockan. Adrenalinet pumpade i våra ådror och röken sprutade från avgasröret. Vi sladdade in på gården i ett mindre bostadsområde där bytet skulle ske. Gruset stänkte och hjärtat slog dubbelslag. slag. Precis när vi rullade in skoten i porten hörde vi det dova ljudet av polishelikopterns roterande vingslag en bit bort. När jag la mig i sängen i min cell senare den kvällen slog det mig hur nära det hade varit. Att jag istället för frihet skulle ha fått möta ännu en häktning med fulla restriktioner. Ännu en rättegång. Ännu en dom. Och ännu ett frigivningsdatum som skulle flyttas flera år framför det nuvarande. Jag brydde mig inte. Helt sjukt egentligen. Men jag kände ingen rädsla inför att få ett nytt straff. Mest likgiltighet. Friheten betydde inte så mycket för mig. Jag visste nämligen att det fanns ingen frihet som väntade mig på andra sidan gallret. Bara mer fängelse. Fängelse. Mer död, mer våld, mer droger och mer brott. Cyniskt, men sant. Jag tog fram min insmugglade mobiltelefon från gömstället bakom elementet och slog på den. Telefonen vibrerade. Det var Jasmin som skickat sms. Ring mig, stod det. Våra samtal speglade våra livssituationer. Vi pratade om vem som hade dött, vem som hade torskat och vem som hade fått stryk. Vilka som fästade. Vad vi skulle göra på min permission. Hur jag skulle manipulera urinprovet så att jag kunde fästa. Men vi pratade aldrig om hur vi egentligen mådde bakom våra masker. Jasmin tyckte om mig för att hon tyckte att jag var snäll och inte slog henne. Jag tyckte om henne för att hon lät mig vara så sjuk och förstörd som jag var. rätt Rättssyk gav mig utlåtandet vintern 2006. Att jag var oförmögen att känna empati. Det gav mig en massa stämplar som jag lärde mig att gömma mig bakom och lyfta fram så fort jag ställdes till svars för någonting. Men sanningen är att jag har varit total avsaknad av kärlek. Det är enkel matematik. Det är omöjligt att ge bort något man inte har. Om du inte äger en krona så kan du inte ge någon en krona. Om du inte har kärlek så kan du inte ge någon kärlek. Om du inte ens kan älska dig själv, hur ska du kunna älska någon annan? Jag och Jasmin var som plåster på varandras skottskador. Vi tyckte om att prata på kvällarna. Hon bodde på ett jourhem för kvinnor med problematik. Jag bodde i en cell i ett fängelse. Vi drömde oss bort tillsammans. Men när jag någon månad senare fick reda på att Jasmin varit ute och tagit heroin att, fanns varken nåd eller kärlek. –i mitt kalla hjärta. Jag tänkte inte släppa in heroindemonen i mitt liv. Det räckte med alla demoner som redan levde och frondades i mig. Och får klara sig själv. Tänkte jag kallt. Under många kvällar hade vi på telefon målat upp ett liv tillsammans. Drömt om den där lägenheten som skulle lösa allting. Om resan till Thailand– där vi skulle bada i turkosblått vatten och sola på kritvita stränder. Bonnie och Clyde. Mot världen. Orealistiska drömmar om frihet bakom låsta dörrar. Även om vi var fysiskt fria skulle vi fortfarande vara fångade i oss själva. Men det var som sagt bara drömmar som krossades likt kokainstenarna på diskbänken. Vi krossades som människor, redan som barn, och djävulen hade fortsatt att slita i Jasmins hjärta på alla sisshem hon suttit på. Flickan utan framtid. Och de enda drömmar som förverkligades i mitt liv var mardrömmar. Jag tog en promenad runt gårdsplanen på anstalten Svartsjö, satte mig och rökte en cigarett och såg på det gröna staketet med tanktråd. Röda små baracker med en avdelning per byggnad. Ingen vindare säkerhet. Det var ju en öppen anstalt. En plats där folk gjorde slutet på längre straff, eller dit det som hade kortare voltor skickades. Sista steget innan frihet. Människor cirkulerade runt mig på gården i gröna jackor- Härjade ansikten, gråa mössor och gråa skor. Och osynliga ryggsäckar, fulla med smärta, misslyckanden och missär. Det var som socialt missanpassade zombies. En syn som var välbekant för mig. På kåken promenerar man ofta runt och runt i cirklar för motion. 60 minuter, runt, runt, runt. Inte helt olikt vad vi gör i livet. Runt, runt. I samma gamla inkörda cirklar och manster. Jag hade suttit fyra månader på polisstationen i Täby i en fyllesell, Nio månader på anstalten i Gävle. Och ytterligare nio månader på detta fängelse på Ekerö i Stockholm. Anstalten jag var på innan var mer låst. Men känslan var densamma. Det låg hat, frustration och ångest, som ett smutsigt illaluktande täcke över hela området i det annars så vackra Ekerö. Som att just där hade grönskan bränts ner till en hög av aska. Jag bestämde mig. Fimpade cigaretten under mina grova institutionsdesignade KVV-skor. Jag gav upp hoppet om mig och Jasmin. En del av mig ville rädda henne, men jag kunde inte. Jag klarade inte ens av att rädda mig själv. Jag själv färdades för fort på motorvägen mot helvetet. Hur skulle jag kunna hjälpa Jasmin? Jag kastade in handduken. Ringde henne och förklarade att det var över och att jag inte ville se henne igen. Om du lämnar mig, tar jag livet av mig. Grät hon tyst och uppgivet. Gör som du vill, sa jag. Försökte stänga av mina känslor och somnade oroligt på det grönvit sträckade kriminalvårdstecket. Dagen därpå hittades Kasmin död i en lägenhet i Skarpnäck. Hon dog helt ensam av en överdos, bara 19 år gammal. Jag fortsatte leva mitt gangsterliv efter Muck. Såg folk bli skjutna och mördade och knivhuggna. Såg folk hämta miljoner med militärisk disciplin. Såg andra sladda upp med stulna väspor och adidasbyxor och rycka till sig 1,2 miljoner av obeväpnade väktare. Jag såg insatsstyrkan, storma lägenheter med öronsnäckor, skyddsvästar och mp 5 vi startade Sveriges första gangsta Vi förklarade krig mot polisen. Polisen svarade snabbt och förklarade krig mot oss. Vi hade ett flertal polisenheter som punktmarkerade oss samtidigt. Vi sålde kopiösa mängder kokain och vi slösade enorma summor pengar. Det drog till sig uppmärksamhet. Vi levde snabbt. Och våldet var vardag. Jag bar skottsäker väst och skarplandade pistoler. Det var livsstilen. Vi gjorde rån. Det drog till sig uppmärksamhet. Vi sjöng om hur vi levde i låtar som spred sig som elden på bensinångor. Och vi poserade beväpnade med automatvapen i Aftonbladet. Det drog till sig ännu mer uppmärksamhet. Vi hyllades i miljonprogrammen som hjältar för att vi gick ut så hårt mot samhället. Hat föder hat. I slutet av 2008 rånade vi en värdetransport i Asbudden och sprängde upp en värdeväska. Bytet blev 960 000 kronor. Min dåvarande tjej var graviend i nionde månaden när polisen stormade in med vapen- och hämtade mig till häktet i Huddinge. Första gången jag träffade min dotter försökte vakterna förhindra mig att röra vid den lilla bebisen, på grund av att det tre dagar gamla barnet tydligen kunde användas för att smuggla in narkotika. Första gången jag höll mitt älskade barn skakade jag av hat. Jag lovade mig själv att jag aldrig mer skulle knarka och begå brott. Nu skulle jag vara en bra pappa och ta hand om mitt barn. Jag gick till och med på en pappakurs inne på anstalten Beateberg. Jag trodde nog på mig själv. Men kedjor är kedjor. Det tog inte ens sex timmar att bryta det luftet dagen då jag blev frigiven. Snart satt jag på en krog och snortade kokain- med gangsters, whisky och skarplandade pistoler. Vroom, vroom, vroom. Full gas på motorvägen mot helvetet. Kedjorna satt kvar- och det drog mig djupare och djupare ner i mörkret. Några år av vansinne följde. Ju fler månader och år som passerade- Desto värre blev mitt självförakt. Jag gifte mig. Vi fick ett till barn. Jag knarkade bort allt sammans. Jag skilde mig. Föll ännu djupare i missbruket. Människor försökte mörda mig. Mina fiender fanns precis överallt. Jag blev attackerad och nästan i ihjälslagen. En dag kom jag hem och alla mina saker låg i svarta sopsäckar på balkongen. När jag förlorade kontakten med mina barn och inte fick träffa dem längre såg jag ingen anledning att fortsätta leva. Men så sprang jag rakt in i Guds armar på en tunnelbaneperong i Kärrtorp. Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.